0: Olá, olá! Seja bem-vinda!
1: Bom dia, dia. Derlaine Que bom estar novamente bom aqui nessa manhã de sexta-feira para tratar de tantos temas interessantes que fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Que
0: bom, não é? Isso aí! Então, estamos aguardando também nosso querido Antônio Cruz, Padre Antônio Cruz, chegando... Isso. Então, bom dia a todos, muita gratidão por destinarem um espaço da agenda atribulada de vocês, que eu sei que tem, então nós estamos aqui com a Cláudia Paranaguai, especialista em Direito de Família, com o Padre Antônio Cruz, pároco da nossa igreja, Nossa Senhora de Lourdes, em Teresina. Gratidão, meus amados. Então, eu sou a Darlane Maia, psicóloga e advogada, esse é o Feridas Emocionais, nosso canal de resenha do reconhecimento das feridas da alma e das máscaras que nós usamos no enfrentamento das dores e muitas dificuldades advindas das relações afetivas, familiares, dos vínculos que buscamos. Então, eu queria conversar com vocês sobre esse momento, então, dessa contemporaneidade bastante voltada para a individualidade, onde a o próprio conceito de conjugalidade vem se transformando, né? A complexidade das relações conjugais. Nós temos uma evolução histórica onde hoje um destaque muito grande voltado para os projetos individuais, né? E os vínculos familiares, como ficam? Como é que construímos a identidade de casal? Então. Uma pequena provocação inicial, vamos dialogando, né? e dentro dessa identidade, hoje eu trago um, um aspecto que a identidade vista como um poder de consumo, né? como um mundo assim sem referências, onde as regras ficam com dificuldade de, de se ter uma identificação, até com ameaça ao fim da autoridade, e aqui nós temos duas autoridades, né? uma autoridade... É, religiosa, católica, uma autoridade jurídica, dois vieses assim que são importantes e necessários, né? Afinal de contas, não podemos abandonar a individualidade e, como ficaríamos no, na manutenção dessas relações? Então, vamos ouvi-los. Muito interessante, não
1: é, derlane sua colocação? Queria é, primeiro desejar um bom dia ao Padre Antônio Cruz. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com ele e aprendendo com ele também. E assim, é, esse tema de hoje é muito interessante, né? Parentalidade e conjugalidade. Né? O, como, como isso mudou durante tanto tempo aí no Brasil. Então a gente tem uma visão hoje dessa conjugalidade e principalmente da parentalidade é, de um princípio que a gente chama de afeto o quanto o afeto ele mudou a visão dessas relações eu estou falando de forma jurídica porque assim antes da gente é, é, trazer o afeto como um valor jurídico que é hoje a, a gente observava é, nos nossos códigos nosso direito relações muito patrimonializadas então acho que isso é um grande marco assim é desse desse tempo contemporâneo dessas relações de conjugalidade e parentalidade. E a conjugalidade, sim, ela mudou bastante também. É, e eu destaco aqui o papel da mulher nesse, nesse contexto, né? o quanto que ela vem, mesmo que paulatinamente, mesmo que de uma forma mais lenta, é, encontrando seu espaço, né? seu protagonismo, é, tanto na sociedade como também nessa relação conjugal. Então, ela, ela, ela vem se modificando, porque ela hoje se posiciona como pessoa, ela pode fazer isso, ela se posiciona como profissional e também, e isso, é, e como uma pessoa importante de decisões na família, a gente sabe que antigamente, é, nas decisões familiares, a, mãe, a mulher ela não tinha esse direito de, de, ela é como se fosse uma subordinada, uma preposta do casamento, e que isso hoje, quando o Então, ela tem, sim, um papel, um, hoje, de igualdade, pelo menos na lei ela está assim, entendeu? Para poder é, é, apresentar suas posições e suas decisões ali e se discutir. E eu achei muito interessante, sempre que você fala, Berlândia, e vou passar aqui para pro, o padre Antônio Cruz ele, ele fa, fa, falar a visão dele, é com relação, justamente, é que o diálogo é tudo, né? numa relação, é, é, é uma das bases dessas relações, você poder ter hoje o direito igual mas não é para fazer as coisas desiguais e as coisas desencontradas o, o, o diálogo ele é justamente para ser utilizado para você fazer mediação você fazer conciliação, você encontrar o ponto comum, você não precisar que nas decisões da sua família você precise o tempo todo que por exemplo o poder judiciário ele interfira para decidir coisas que a família sabe decidir melhor, muitas vezes melhor é, é, do que o judiciário porque é ali que ela vive, é ali que ela está inserida, é ali que tem sua peça, a família tem sua marca, né? Entendeu? Então, assim, são conceitos que nessa contemporaneidade a gente vai observando dessa mudança, mas que por conta de tanta liberdade que temos, às vezes elas fogem ao nosso controle. E passando rapidamente pela, pela parentalidade, isso mudou. Porque nós não temos mais aquela onde existia totalmente uma hierarquia entre pais e filhos. Hoje os filhos também foram alçados ao um campo de protagonismo, obviamente que eles é, devem obediência aos pais, sim, eles devem respeito aos pais, sim, e a gente vê isso muito fragilizado nessas relações de hoje, e isso não está correto, é, o dever inclusive legal é sim de obediência, de respeito dos pais, na verdade são deveres mútuos, né? e a gente vê hoje multiparentalidades, a gente não fala só de uma filiação que é biológica, a gente fala de uma filiação que é sócio-afetiva, que tudo isso é comandado e construído pelo afeto, então a a gente é ver uma gama de situações num tema tão importante porque sem dúvida alguma a família é a base da sociedade e a gente não pode deixar que essa família ela se perca é, nessas fronteiras da, do extremismo da superficialidade e a gente precisa se aprofundar nesses sentimentos que realmente nos identificam enquanto humanos
0: é, dando um destaque aí para a crise de identidade né que a crise da, da identidade afeta então esse descontasso do casal, né? Qual a identidade do casal? É, Padre Antônio Cus, como o senhor vê como nós temos construído aí essa identidade do casal, já que começamos é, a celebrar a união, né, do ponto de vista espiritual, de algo que já deveria vir sendo construído socialmente, emocionalmente. Como o senhor vê?
2: Então, Cláudia dizer... e Adelane, deixa eu logo eu começar pelo começo, porque senão eu me atrapalho. Sim, sim Envia sim. teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Ah, e Ai, Adelante, tá é, Eu parto desse... A, o, a minha origem, o meu afeto, é, é de um ambiente religioso. Então, assim, eu, eu, eu tenho... Da minha casa, eu não consigo entender, Cláudio, o que você estava... A necessidade de direitos. Eu não consigo entender. Porque... O, o que nós temos em nossa casa é muito amor. Eu tenho a graça de, de, de ter duas famílias, a Berlane conhece, e então é o seguinte, a gente só tem amor em casa. Então, nós não temos essa história de, de decisão patriarcal. Aqui quem manda são as mulheres. Não é assim? é Porque é, elas quem manda é se mandar no sentido de orientar, porque mulher tem algo a mais do que o masculino. Então, é o seguinte, eu parto desse princípio, mas também no dia a dia eu, eu, eu atendo as pessoas que justamente vivem esse drama que vocês... Que vocês Cláudia falando, a também, assim também, de, da, da desigualdade, da, das maquinações. Então, assim, é, eu estou tão feliz de estar com, com vocês duas porque essa parte aí de da psicologia, a parte da do direito eu não entendo muito não eu entendo mais da minha parte religiosa eu acho que é por isso que nós estamos nesse, nesse diálogo isso, Mas a... isso. então uma coisa assim muito importante a partir da bíblia, que é o meu referencial Jesus disse no princípio não era assim quando foram perguntar a Jesus por que o do divórcio né? e divórcio em, em grego é, é apostasia E o que é apostasia? É a pessoa perder a fé Perde a fé, sai da fé Se, a, se afasta E Jesus diz que é por causa da dureza do coração uhum. Esclerocardia Esclerose, a pessoa fica esclerosada Esqueceu do princípio Esqueceu do, do que é fundamental então quando eu esqueço da minha fé quando eu esqueço da minha esperança esqueço do meu amor só tem conflito e aí só para terminar essa parte aqui é o seguinte é, quando Deus no princípio disse é, por isso homem deixará o pai e a mãe se unirá a sua mulher e os dois serão a sua carne o Adão disse assim esta sim é carne da minha carne osso dos meus ossos ela se chamará mulher mas em hebraico é o seguinte, olha só uma coisa bonita em hebraico mulher é ishá e homem é ish então o que, o homem e a mulher são iguais iguais, 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 até o ish mas tem o ar da mulher, então a mulher é um pouco a mais do que o, ou melhor, é totalmente diferente do homem, esse a, esse ar, esse hálito, esse sopro então é o seguinte é, eu entendo porque homem e mulher são iguais. Iguais, mas impressionante. A diferença é no detalhe. Esse detalhe faz a diferença. Então, é a partir daí que eu, que eu falo, tá certo? E eu vou escutar vocês.
0: É, eu tô, nós estamos é, imaginando um mundo onde esse poder de consumo afeta é, a própria identidade, né? Ficamos... Uhum. É, com o um mundo sem referências Essa é a nossa Sim. ameaça Porque Sim. não há regras Para que se identifique algo Então Eu falei de autoridade Falei da autoridade religiosa Da autoridade jurídica Porque muitas vezes nesse movimento de crise Há um uma dificuldade de saber onde é o fim, onde é o começo de cada autoridade, qual é a minha identidade enquanto, enquanto corporificar uma identidade né? qual é a autoridade que eu escolho? é a autoridade religiosa? é a autoridade jurídica? No momento em que eu perco até essa referência, né, esse status, como se colocou, o padre está falando aí da, exatamente da crise. Eu entro em crise quando? Quando eu perco essa referência, qual é, qual é a minha referência de autoridade? Então eu tenho uma crise de autoridade. E aí, voltando ao amor, padre, então, assim, é, eu perco até a oportunidade de amar a mim mesmo. Né? É. Essa Crise de
1: identidade, isso e verdade. A Derlane e Padre Antônio Cruz. Olha, é assim: a espiritualidade, nossa, ela é um, é um ponto tão importante nas nossas vidas. E o que a gente tem visto é o quanto as pessoas se afastaram desse lado também. Esse lado espiritual, esse lado que vem da igreja. Então, assim, até por pesquisas mesmas, que a gente, mesmo que a gente acompanha. Nós sabemos que o um indivíduo que ele, ele busca esse cultivo da espiritualidade, ele é um indivíduo, ele, ele, é, ele é mais forte, ele tem mais. não é mais. Uma, uma construção mais fortificada isso a gente vê de pesquisa não estou falando, falando de forma aleatória e sem dúvida alguma é, você trabalhar dentro da família com suporte desse é fundamental quem realmente pratica é, a sua espiritualidade numa, numa relação pessoal numa relação coletiva numa relação de família sem dúvida alguma ele tem uma tendência de encontrar os melhores caminhos né? as, as melhores respostas ele, por conta de, de, disso alimentar, assim alimentar algo. novas é, gerações, elas se afastaram da, da espiritualidade e, e quando você colocou a, a, a parte da realidade, ela ficou muito forte e trouxe o quê? um desequilíbrio e tudo que, se, que se é, é, é mais de um lado e menos ali do outro, do outro, ele faz com que as coisas se desequilibrem, se desencontrem então você não pode viver nos excessos é, é até uma regra todo excesso ele, ele depõe contra uma falta tem alguma coisa que está faltando então a gente precisa viver em equilíbrio e a gente precisa ter esse equilíbrio material como você falou, da, dessa, dessa sociedade de consumo e como o lado espiritual, que falta muito hoje. Então, assim, uhum. é uma visão que eu tenho e que, que sim, que a gente precisa construir, sim, a base familiar, tanto do lado psicológico nosso, o quanto é importante a gente está no meio de uma pandemia, o quanto a psicologia, ela vem ajudando muitas pessoas a atravessarem por esse, esse momento tão difícil, a parte jurídica, sim, porque nós... Como cidadãos, a gente tem nossos direitos e nossos deveres. E, sem dúvida nenhuma, a parte religiosa vem também como, um, 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 como eu falo, um, mais um pilar para que você tenha esse equilíbrio emocional e tudo. E, assim, é, o que eu vejo muito é essa fuga de responsabilidades. Você colocou muito bem. Então, a gente vê as pessoas exigindo muito dos outros mas ao mesmo tempo esquecendo é, as suas responsabilidades. E isso dá um choque muito grande, principalmente na família, quando duas pessoas resolvem é, é, viver essa vida a dois, essa vida conjugal, aí depois quando surgem os filhos, que já vão viver essa vida parental. Então a gente vê muitos, muitas pessoas cobrando, exigindo seus direitos, mas enquanto isso, seus deveres, eles vão se esvaindo, ou você não consegue perceber, porque você, novamente, está com aquela balança em desequilíbrio. Você só enxerga o que devem, mas você não enxerga o que você está devendo para as pessoas. E é, que, e é por isso que a gente precisa encontrar esse diálogo. Eu acredito, acredito muito nesse suporte da psicologia, da religião, do jurídico, sim, porque a gente precisa entender até, até onde a gente vai e começa o direito do outro, isso é um clássico né, do direito. E, assim, o que que eu também é, tenho é, avaliado, o quanto as pessoas vão se sentindo abandonadas né, nessas, nessa circunstância toda né? os ciclos de vida eles, não, eles não, não, não estão sendo trabalhados, tanto é que eu coloco aqui para finalizar essa minha participação nesse tópico e que o que, é que a gente vê hoje é, dois terços dos casais é, estão se divorciando a nossa realidade é essa Dois terços dos casamentos, eles são desfeitos e esse pessoal que se separa, se divorcia, volta a se casar novamente e muitas vezes é, vai levando todas, toda, toda essa carga emocional, que talvez tenha muita coisa negativa, para as novas relações isso vai influenciando e afetando todo mundo, pais
0: é, o Padre está trazendo aí a, a amorosidade como a base, né? que é essencial e, e realmente ela precisa ser a fundamentação. Mas Hoje, Padre, não sei se o senhor já ouviu falar no termo do poliamor, isso é muito comum aí para a Cláudia, ela já já lida com esse conceito né? do poliamor. Quer dizer, a, li, a liberdade é tamanho que eu posso criar diversos vínculos efêmeros, né? Nem, com nenhuma responsabilização, com nenhuma... É, a, eu vejo até uma dificuldade de olhar para qual é a identidade de uma relação dessa que é tão efêmera, que ela não tem um projeto, que ela não tem uma intenção, que ela é tão fugaz.
2: Né? É, porque parece que as pessoas não têm, mais o que, não têm muito a perder, não é? Viver só o momento, não é? é quando eu, eu... Eu já tenho 34 anos de padre, não é assim? E já houve um momento da minha vida que eu pensei é, que isso não era importante ser padre, não é assim? E até essas crises todas existenciais, não é? Assim. é graças a Deus eu... Conseguir superar, estamos aqui Eu acho que vocês também, como na vida de, de casal é, Também já devem ter passado Por essas Por essas, essas incertezas E isso é, é bom, porque aí Ajuda a redefinir, a descobrir O que é que eu quero na vida Quando é, Eu vou estar presente no casamento Geralmente na manhã do casamento Eu converso com os noivos E faço Algumas perguntas Uma, A segunda pergunta que eu faço é assim, o que te fascina no outro? Impressionante como eles falam do fascínio. É importante o fascínio. Eu estar apaixonado, porque quando eu, eu estou fascinado, então eu vejo o outro só o bem. E a, segunda, a terceira pergunta que eu faço, segunda, é desconcerta tudo isso. Eu pergunto assim, o que é que eu tenho em mim que eu não gosto? Já tentei mudar e não consigo. É impressionante é, porque isso aqui é fundamental. Essas crises todas, essas separações todas, é que está se esquecendo o que, é que eu não, o que é que eu não gosto em mim. Sabe, Cláudia? Eu não gosto em mim. E então eu vou sempre exigir do outro, ficar jogando no outro. Mas quando eu jogo, é, para mim, mim, a culpa é minha, a culpa é minha, toda a briga desaparece. E outra pergunta que eu, eu faço, eu sempre digo assim: olha, gente, mudar você nasce torto, cresce torto morre torto, até a cinza é torta a gente não muda muda, não muda de jeito nenhum é, então é o seguinte, mas tem uma coisa que pode mudar qual é? é eu faço a pergunta o que é, quando eu faço eu sei que você gosta quando eu faço eu sei que você gosta e então é o seguinte, é impressionante é, eu tenho os, os meus achaques, eu tenho as minhas reimas e isso eu não vou mudar nunca mas uma coisa eu posso crescer no conhecimento do outro e fazer com que o outro se encante comigo fazendo coisas que o outro gosta se a gente e a outra pergunta que eu faço é assim o que mudou na minha vida depois que eu te encontrei? ora, toda relação toda relação é uma relação que tem uma história e se não tem uma história, eu vou fazendo esse, essa, essa mudança de galho em galho, arranjando outros amores beijando outras bocas é, curtindo outros corpos Ora, se, se, se o amor, se não o amor, quando eu amo, quando eu. eu Tem então uma música que diz assim: eu só nasci depois que eu te conheci. Então, depois que eu conheci Fulano tal minha vida mudou. Então, se eu não me lembrar disso continuamente, essa memória, onde tiver essa memória, então eu vou ser um, um, um esclarosado. Então, é, eu não vou aguentar, não vou suportar, não vou perseverar quando vierem as, as frustrações. Então, aqui está uma, uma coisa que a gente... Que eu converso e é o que eu vejo, assim, se essa história, se não houver uma história, saber como é que eu era antes de você, é, o som que eu estou vendo agora, sentindo agora, vai ser o determinante. Então, para separar, separar rápido, porque eu não tenho uma história e nem tenho uma história a construir, não é? Porque eu penso assim, né?
0: sim então é, nessa contemporaneidade né que é o que é o nosso foco porque a história vai mudando e a Cláudia vai trazendo aí algumas mudanças né como uma, uma referência é, eu enquanto psicóloga nos atendimentos a primeira primeiro foco que vemos é essa visão exatamente que o senhor vem trazendo de uma inversão da visão o local que eu ocupo é o local de satisfação do meu desejo. Isso. E aí, muitas vezes, a crise começa porque eu estou insatisfeito ou insatisfeita, porque não me vejo contemplado. E, na crise, o casal deixa de olhar o relacionamento. Então, um esvaziamento do olhar é, naquele momento, daquele acordo, né? Do acordo, e aí a Cláudia pode entrar na, nas, nas nas diversas facetas aí do acordo do, do vínculo do casal é, no meu acordo eu tenho que esquecer um pouco de mim né se a minha individualidade afinal de contas for o um fator preponderante como é que eu vou constituir um diálogo como é que eu vou criar essa identidade de casal se o que é importante para mim sou eu mesmo pronto.
2: Então, Cláudio, antes de você falar, só queria dizer assim: eu estou amando esta conversa, tá certo? Eu queria agradecer, Adernane, obrigado por você me convidar, porque eu estou muito focado na, na parte religiosa e essa parte da psicologia, essa parte sua do, do direito, Cláudio. Olha, você, eu estou tomando um banho, certo assim, abrindo, abrindo janelas. Muito, fale, eu vou me calar, eu preciso escutar vocês.
1: Pois, pois... <risos> olha, o, o senhor está também ensinando muito a gente. Eu, eu até ia colocar depois que a Aderlane falou é, que o, o quanto o senhor foi preciso quando o senhor falou da, da, da construção da história, lá daquele casamento e daquela Sim. família, não é assim, e, e, eu, e eu acredito muito que, que esse livro ele tem que ser construído a duas mãos, porque o casamento é uma construção de duas mãos, e depois que chegam os filhos, mais mãos nessa história. E o que a gente é. vê bastante é que dentro Dentro de um casamento tem um que quer construir a história pelos outros. Que a sua história é que tem que ser a história. É claro,
0: deixa eu fazer o um adendo. Ele está querendo ficar como quem está na observação, mas ele faz a grande o grande exercício que é colocar o casal <risos> já para dialogar lá no começo, né? Isso, exatamente. É isso é amor, né? Quem tá coloca amor já todo, na, né? na bandeja. Vamos lá. Então,
1: totalmente, então. É quando, quando o padre falou na construção, né? De você contar a sua história, né? Esse livro da vida. Aí, que tem que tem várias passagens né a gente nasce a gente é, namora a gente depois casa tem um então são as passagens na, da vida e assim e esse livro ele é construído com base todas essas passagens mas aí tem um momento que só um acha que tem o direito de contar a sua história que a sua parte é que é importante e é por isso que que tem, existem muitos conflitos quando você não consegue perceber a necessidade do outro, quando passa aquela fase, não é para do encantamento, que é aquela fase inicial, entendeu? E você passa a ver o lado do casamento de uma forma mais crua até no dia a dia e aqueles encantamentos iniciais eles vão assim se dissipando pelo menos se escondendo naqueles momentos aí você vai se enfrentar o outro lado da família que não é aquele lado que é tudo é maravilhoso tudo é perfeito é um idílio e tal então assim as pessoas não querem encontrar e se deparar com os os, ma os mares complicados é, não querem é, é, se transformar hein? no marinheiro que consegue administrar as tempestades, né? A gente vê muito isso. Então assim, quando uma, 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 uma pequena marola, eu vou colocar como marola, e, e ela acontece, então todo mundo já está querendo acabar aqui. Porque as, as pessoas não conseguem mais enfrentar esses desafios dentro do, da relação, porque muitas vezes acha que não vale nem a pena. É como o senhor falou: não, acaba aqui, vou pular em outro galho, vou iniciar ali, eu vou. E fica. E, e aí eu, eu me paro aqui para perguntar: que são os filhos dessas relações que estão sendo construídos? E, 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 então, assim, tudo tem por base a construção sim, psicológica desses filhos que são nascidos desses relacionamentos, que são esses adultos que vão continuar com essas relações totalmente desgastadas, de fila anda, de fila voa, sem, sem ter um preparo um para preparo poder enfrentar as tempestades que tem na vida de todo mundo. Agora, a forma como você olha o enfrentamento dessa tempestade é que vai fazer a diferença.
0: É. Então, nós temos um convívio de uma individualidade para que construamos né, essa conjugalidade. É, eu tenho que sair dessa a lógica de, de dois serem um. Né? Como, como constituir esse um, essa unidade, se não há esse diálogo? e dentro desse diálogo eu tô lembrando aqui de uma frase da, da Jane Fonda né que ela referia-se ao corpo material físico mesmo mas eu tô, tô fazendo uma aqui uma um exercício aqui de trazer a fala dela para o um nível relacional que ela ela dizia o corpo é sua propriedade mas também é sua responsabilidade Sim
1: concordo, exatamente e, e assim, é, é, a gente fala de responsabilidade, porque eu acho que essa palavra ela é tudo, é, com relação a esses filhos é, dessas relações contemporâneas aí a gente vai falar de alienação parental é, de, uhum. de pais que não conseguem administrar vamos dizer, um fim de um casamento necessário, porque muitas vezes tem envolvimento de violência doméstica dentro desse, desses, desses casos e que as relações ficam de uma situação extremada, então é por, é por isso que eu, eu penso muito nessa proteção dessas crianças e adolescentes porque eles serão o futuro né? eles serão os adultos que vão é, é, continuar a nossa espécie a nossa história, entendeu? então a gente precisa precisa hoje de leis, por exemplo, do, do, é o lado que eu, que eu tô falando, a parte jurídica, de superproteção para essas crianças, de um verdadeiro observatório para que eles não sejam pressionados psicologicamente pela imaturidade e a falta de compromisso dos seus pais, por isso que existem tantas leis hoje buscando essas proteções alienação parental, tem as indenizações pelos abandonos que muitos pais têm em relação aos seus filhos, e eu não falo só da parte financeira, é um componente importante, sim, mas eu falo da parte mesmo é, imaterial, daquela parte da, da convivência do dia a dia que inclusive já gerou nos tribunais inclusive indenizações por abandono afetivo o abandono afetivo indenização Iideniza... pela perda de uma chance quando o pai não paga aquela pensão de forma correta e deixa que o filho é, não, não possa é, se utilizar de mecanismo para poder ter uma chance melhor na vida tudo isso, é, o direito ele vem, ele vem é, evoluindo bastante desse lado do de, de direito de família na medida em que ele passou a, a proteger aqueles que a gente chama de vulneráveis. Tem as mulheres, mas as crianças e os adolescentes.
0: Então, a maior implicação, né? Com é,
1: certeza.
0: O... Padre, como, como a igreja hoje vê esse exercício do amor do casal? Qual o trabalho que vocês têm na paróquia para casais?
2: Então, esse... Porque nós trabalhamos com a memória, né? lembrar quem nós éramos, não é? Quando a pessoa vem falar comigo, ou está em dúvida, feliz assim, ou já não tem mais dúvida assim, é, e eu eu sempre volto, tenho que voltar aos, aos inícios, porque vem pessoas feridas, né? Vem pessoas muito feridas. É uma das coisas muito interessantes assim é vem feridas e, e ap, ficam apontando, apontando, é, apontando, me traiu, né? me traiu, fulano tal me traiu, né? É, esses dias eu estava lendo um, um livro sobre psicanálise e teologia moral, e diz assim que o ser humano é incapaz de, de trair o amor, a não ser que esteja adoecido pela angústia. Sabe assim, só quando eu estou angustiado, eu estou insatisfeito, tem algo que não vai bem, é um vazio que arrocha, é que eu sou capaz de, de ser vilão. Mas se eu estou consolado, se eu estou. É, uma criança que acabou de mamar, uma pessoa tá que está fácil, satisfeita. É está
0: tá plena, né?
2: Está plena? Está pleno, não é? é. Não, 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 não é vazio. Então é o seguinte, é. Para cada caso, sabe, Adelane e Cláudia, é, um, é uma conversa, não é assim? É, e a gente precisa... precisa é, entrar e fazer com que as pessoas consigam descobrir, certo? Assim, é, consigo descobrir. Não é? Geralmente, assim, quando vem uma mulher falar comigo, eu escuto. Tá certo? Eu escuto. Mas quando vem um homem falar comigo, aí eu escuto quatro vezes mais. Porque... É, porque falar de sentimentos, falar de derrota, falar de decepção, falar de angústia, falar de que está, que está perdido, não é assim? Para a mulher é mais fácil. Sim. Mas para o homem, não, isso é, é a impotência total. Então, assim, e geralmente eu tenho me feito muito de garante, garante na relação, para tentar um, uma uma reaproximação. Eu sou perito em, em, em reaproximar as pessoas, não é assim? Uhum. É, na verdade, o que eu busco é que as pessoas se reencontrem, né? reencontrem e, e se redescubram, não é? é? A imagem que eu tenho é, é de um piquenique. É, num um piquenique não dá para ir, ir lá para aproveitar da comida do outro. Eu tenho que levar da minha parte, não é? Então, é o seguinte, então se não, não houver o silêncio, se não, não houver individual, a vida de oração individual, se não tiver Deus pessoal eu não vou conseguir fazer o paraíso no comunitário, na, na família porque vai sempre faltar e como falta é, e essa, essa, essa falta deve ser uma, uma forma de dizer assim tem algo é, é, que preciso melhorar que eu preciso crescer, que eu preciso me aprofundar é isso que eu tenho, tenho tentado fazer. Né? Assim, é eliminando as angústias e entrando na linha da confiança. É, e saber o seguinte: a mamãe tem uma, uma. Eu falo muito de casa porque eu moro com, eu moro com a mamãe. Então é o seguinte: mamãe diz o seguinte: ninguém precisa me amar. Se quiser me amar, tem que me amar toda. Ninguém precisa ficar de mim. Se quiser estar, tá, tem tá que estar toda. Eu nasci só. E posso, e vou morrer só E posso viver sem você Mas com você eu vivo melhor Então é o seguinte é, Essa é, Essa capacidade Que eu tenho de, de ser eu mesmo de, 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 de ser eu mesmo Fascina Fascina
0: Sustentação, né?
2: Sustentação. É, um, um, um dia desse uma pessoa Ligou para mim conversando Uma mulher dizendo que o marido estava da, por causa dessa pandemia né? é, Começaram a aparecer tantas coisas E a tentativa de fuga Porque eu não estava nunca em casa É claro que eu nunca esteve em casa Porque se eu estivesse em casa é, Nessa <risos> hora eu não apareceria não é assim? E eu disse assim Por favor de Deus Mulher que se arrasta É como o sal que perde o sabor E o que acontece Quando o sal perde o sabor Só serve para ser jogado fora e ser pisado não tem
0: utilidade, né?
2: utilidade. É o seguinte, eu acho que é o seguinte. Nesse momento é o momento de fazer o, o brilho, o brilho, o brilho de redescobrir o, o sabor, o gosto de cada um. É, é isso que eu tento fazer. Nessa, outra parte é de, do direito eu fico com você tá certo? Mas <risos> descobrir, <risos> descobri. mais nosso,
0: nosso intuito era tá sendo... trazer essa, essa, essa triangulação aqui de divisões para uma sociedade que está perdida. De referencial, né? Desse status de Isso. autoridade Então não tem a autoridade religiosa que me impeça Não tem Isso. a autoridade legal que me impeça Não tem a autoridade individual Porque eu tô perto de mim mesmo Eu não tenho referencial Isso. nenhum Meu status é o do nada E aí a insatisfação Isso. é pessoal também, né? individual, já que eu não, eu não me encaixo em, nenhuma, em nenhum cenário, né? Qual, a minha ah. crise de autoridade é a autoridade perante mim também quando eu falei lá da responsabilidade eu, eu, tô, eu, eu sou dono do meu corpo, mas eu tenho responsabilidade sobre ele então assim, qual é a minha referência né? e, e se a gente traz o casamento por amor e o exercício do amor o exercício do amor é também enfrentar essa dificuldade, essa diversidade essa Isso. dificuldade do o diálogo caminho. né e aí, Cláudia, dentro dessa dificuldade a gente pode falar um pouco aí do, do, do contrato de fidelidade do casamento né? que, que passou a ser Sim. esperado né? nessa sociedade de, de ocidental, a fidelidade ela... Porque antes, antes da, 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 dessa vinculação de amor e de prazer a, o casamento era visto assim aqui dentro é amor, amor né? de cuidado mas o um prazer eu tenho lá fora era a visão masculina.
1: Isso, totalmente. O casamento doce ocidental
0: doce. tenta se trazer essa união, né? Então, o exercício do prazer e do amor é, é um só. Então, eu tenho o um pacto da fidelidade. E você Exatamente. deve enfrentar muito isso, né? A motivação. Demais, a motivação é um, um pro grande fim.
1: problema, né? Nos relacionamentos, esse lado da, da, da fidelidade. E eu, o, o, o padre... Antônio Cruz, ele estava falando da forma como ele atende, né, o as pessoas que vão é, na busca de, de, de conselhos. E, e a gente vê que é muito também parecido viu padre, com o nosso trabalho, o trabalho da psicologia, o trabalho da nossa área jurídica. Quando o senhor fala da escuta, o quanto é importante a gente escutar. E eu lembrei aqui de, um, de uma frase de um amigo meu, que, que ele diz assim, é por isso que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, que é para a gente ouvir mais do que a gente falar. Então a gente faz muito exercício, esse exercício da escutativa, é? para poder colher é, 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 as melhores soluções para essas pessoas que nos procuram, e é por isso que é importante buscar um profissional que, que precisa ter a sensibilidade e o conhecimento ao mesmo tempo, para poder realmente encaminhar da melhor forma possível e com relação ao pacto de fidelidade o artigo 1566 do Código Civil, um dos deveres do casamento é a fidelidade recíproca é, sem dúvida alguma Que é, a sociedade mesmo Estando esses deveres do casamento Naquele contrato que a gente assina Quando a gente está ali casando é, que a gente muitas vezes não lê e nem conhece os, os deveres, os direitos do casamento. Essa fidelidade recíproca, ela foi muito relativizada, porque a felicidade recíproca, ela tem pontos, é pontos de é, diferentes. A fidelidade masculina, eu já falei até aqui, ela era tolerada pela pela sociedade, como ainda assim temos esses, esses esses fatos. E a fidelidade feminina, ela era condenada. Então, isso provocou uma série de, de, é, de situações é, esdrúxulas, é, constrangedoras para as mulheres. Quando se passou a se separar por N razões, as mulheres é, de, viviam sob uma peste de serem escandinadas quando voltaram a se casar ou a viver junto com outras pessoas, quando a gente não tinha ido ao divórcio no Brasil. Então, assim é, as mulheres elas sempre foram muito mais condenadas por esse lado da fidelidade. Certo ok a fidelidade ela foi relativizada no tempo, ela está uma lei onde você pode até pedir indenização com relação a essa quebra da fidelidade, mas não é uma quebra de fidelidade que você aceita desde o início do casamento, só no final vai alegar, porque também tem essa percepção de que você dentro do casamento aceitou aquela situação e você deu uma anuência tácita com relação àquela condição do seu casamento, e a gente tem que respeitar nas relações modernas casais que não querem viver a fidelidade que ainda tem essa situação de é, casais que entre si fazem um acordo onde não exigem essa fidelidade. Porque a gente está falando num tempo de famílias múltiplas, onde temos vários padrões. Você falou aí do poliamor. A gente conhece a família paralela, que, que, que onde são dois núcleos familiares, geralmente com uma, o marido em dois núcleos familiares, constituindo duas famílias. A gente vê hoje famílias baseadas em várias, vários tipos de relação que muitas vezes o dever de lealdade ele pode ser muito mais importante do que o dever de fidelidade
0: o modo de satisfação de cada cônjuge né, ele vem pautar nessa, nesse olhar também há uma necessidade uhum. individual mas também há um compromisso de manutenção dessa relação e ele não pode ser sustentado né, como nós estávamos falando é, em detrimento de um e aí você traz a até o dito popular, né? Quem cala consente. Então, se eu vivo dentro de um tipo de vínculo há tanto tempo e. Ah, eu, a, a vida inteira foi comprovada assim, você não reagiu nada. Então, chega um momento que não adianta mais também, né? Uhum. Tem... E, e, e,
1: exato. E o que eu falei, assim, o pacto de fidelidade, a gente fala também de pacto antinupcial. Que são é aquele, aquele instrumento, aquele contrato que você faz antes do seu casamento, antes de uma união estável. E nele você pode colocar, inclusive, situações que são pessoais, é, 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 situações em que vocês comportariam de, desde que não seja contra a lei, vamos dizer aqui, vocês podem acordar todos esses detalhes, inclusive de, de tratar sobre questão de fidelidade. É, é, tem casais que vamos dizer que que pretendem dentro de um relacionamento poder se relacionar com outras pessoas. Então assim o Brasil ele está valorizando muito a autonomia da vontade das pessoas, o que as pessoas querem viver, mas sem dúvida alguma o que você quer viver dentro de uma relação ela passa por uma situação de, de, de é uma situação de monocótica, de, de quer dizer que não é um lado que pode decidir. Quando você está em casal você tem que entender que essa decisão ela passa por uma decisão dos dois, que você não pode tomar as decisões como eu falei de forma, de forma monopólica.
0: É isso aí. Então a gente entende, né? E esse projeto de casal ele, ele começa bem antes, né? Começa lá no início de tudo. No princípio de tudo tinha o quê, padre? Deus. Né? Que é o servo, né? então, assim, é Deus. No princípio tem é Deus, tempo, né? é. se não colocamos acima de tudo, acima de nós mesmos, essa questão amorosa e tentar puxar para o individual, nós não, como, como vou construir um diálogo né? com o abafamento de um, onde, onde apenas um domina, o desejo de um para dominar e eu esqueço do outro?
2: É, então eu, eu vejo assim é, esses quadros até quando a gente está estudando na, na teologia, nas coisas de igreja se, se coloca um quadro assim, muito pessimista é, assim com relação a, aos casamentos é, mas sempre foi assim tá certo? sempre foi assim quando a, a, o Gênesis coloca o, o questão do paraíso é para lembrar que pode ser diferente tá certo? pode ser diferente e será sempre um grupo muito pequeno que levará à frente esse sonho esse sonho de Deus tá certo? assim é o dilúvio, não é uma pessoa só é quando a torre de Babel as pessoas se dispersam um leva à frente, o Abraão tá certo? assim e como é que Abraão leva à frente esse projeto, esse sonho de Deus? Quando ele sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar, em hebraico, quer dizer assim: diz assim, lecléká, vai para ti mesmo. Vai para ti mesmo. Certo? Vai para ti mesmo. Então é o seguinte: é, Então vai Porque quando eu me descubro, quando eu estou no meu, eu me descubro quem eu sou e, e qual o meu lugar no mundo e qual o lugar dos outros. É. Eu estou muito agora na fase, primeiro eu, sabe, gente? Primeiro eu. certo é assim. Primeiro eu. Eu preciso estar bem. Eu fui a primeira igreja, como a primeira igreja a fechar as portas. Porque primeiro eu preciso cuidar de mim. Eu já tive H1N1, certo? Então, eu sou do grupo de risco. Primeiro eu. Fechamos todas as portas. Agora as igrejas estão abrindo. Eu continuo fechado. Seremos os últimos a abrir. Porque, primeiro, eu preciso entender direito. Então, então, quando eu... O primeiro eu, no sentido... Isso não é egoísmo, não. É, auto é a afirmação de mim mesmo. E, quando eu me afirmo, é, eu percebo que existem outras pessoas que precisam se afirmar. Se afirmar. Então, assim, nessa relação então o seguinte. Essa relação de, do casamento é o seguinte. Sempre vai ter gente, certo? Tantando a cabeça, no sentido de dizer... De ficar como... Como palha que o vento espalha. Mas eu preciso é ter raiz com uma árvore plantada à beira do, do riacho. Então é seguinte, para ser esse luzeiro, para dizer assim. Existe outra maneira de ser. É de amar, de amar. Mesmo que aí vem os casais, que cada, os casais, os mais diferentes casais, vêm conversar comigo, não né? assim, é assim. Homo afetivos, é, tudo vem conversar comigo porque sabe que vão ser entendidos então quando eu eu, eu tento entender eu entendo isso e vejo a, o humano que está na minha frente não é o seguinte eu até bem digo assim mas pode ter algo a mais não fique só nisso né tem algo a mais algo a mais algo a mais é o que eu, eu tenho Cláudia e Aderlânde tem feito esses tempos ainda mais de, de tanta crise assim o meu lugar Assim, assim, tem algo a mais. Famílias que podem ser maravilhosas, eu, nós precisamos ser maravilhosas, eu como padre mais maravilhoso, advogada mais maravilhosa, é, tudo mais maravilhoso, porque é Deus, no princípio é Deus, não é? Assim, eu penso nisso. Né? É, princípio meio e fim, não é assim? Sim, é. Sempre, né é?
1: Sim,
0: sempre da origem a nossa universalidade né? enquanto Espírito enquanto ser, né? Ele não está, enquanto... Não enquanto é. estamos, mas enquanto somos, né? E, e a mensagem...
1: Sim. De... A mensagem é, é mais importante, sem dúvida alguma, em todas as relações, é a mensagem do amor. É essa que o padre está colocando aqui é, para a e, 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 e é pelo amor, Muito, deu Tudo é deu amor. E
3: assim.
1: eu lembro de uma frase... É uma frase desde pequena sabe eu sempre gostei muito de ler desde pequena eu nunca me esqueci dessa frase que eu pratico muito e acredito muito e é uma crença para mim que eu vou até registrar aqui nessa nossa conversa o amor é a única arma que faz o bem vencer o mal e eu sempre tive isso comigo sempre acreditei e Deus é amor, para mim é tudo
2: é verdade
0: até me fez lembrar uma frase da minha mãe que está inclusive lá na com ela lá no, no cemitériozinho, né? Uhum. É o amor é a luz da vida, é uma frase Sim. da
2: mamãe. E é. São coisas
1: para guardar no coração. É guardar
2: cara. vai guardando no coração. Oi oh, gente, é isso que eu vou
0: deixar então aberto aqui para nossa conclusão, a fala de cada um de vocês, né? Já agradecendo. Toda essa visão que trouxemos desses dois sujeitos que muitas vezes se deparam com a ausência de uma identidade de casal e que esquecem que tiveram um projeto de vida, mas como o Padre Cruz está trazendo, né nós temos uma história e essa história ela começa também no eu, não um eu de egoísmo, mas um eu... Onde a individualidade precisa ter voz, como a Cláudia trouxe, né? a voz de cada um para que o, o diálogo se perpetue. Isso. E é isso. Gratidão a vocês e deixo aberto aí para vocês
1: fazerem o fechamento de cada um. Isso. Eu quero que o padre encerre, eu vou aqui me antecipar e dizer que para mim foi uma honra é, passar essa manhã aqui com vocês, aprendendo tanto. E, e tenho essa visão do, do padre Antônio Cruz eu, eu sou uma pessoa que vejo a vida de forma positiva eu acredito, sou otimista eu trabalho com famílias e sucessões na área de direito eu faço divórcios eu, mas eu sempre procuro é arrefecer é, é, esses, esses impactos. Se eu não posso neutralizar, eu pelo menos eu, eu tento arrefecer para que os conflitos eles sejam minorados o tempo todo. E eu acredito, sim, que a família continua sendo a base da sociedade. A gente sabe que não podemos exigir uma família do tempo da pré-história, vivemos outros tempos. Elas vão se adaptando, elas vão se reconstruindo. E o certo é que a gente precisa, por exemplo, estar num diálogo aberto desse, multivisões, porque a gente hoje não pode dar luz luxo de, de ver só uma visão das coisas, a gente precisa ter essa multivisão, essa, é, 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 essa, essa condição de observar o parâmetro de cada um. E eu acredito cada vez mais na família. Quanto mais eu vejo de vós, mais eu tenho esperança que novas famílias vão ser construídas, sim, de forma positiva, porque, como a gente falou, o amor, ele leva a tudo, a gente consegue considerar tudo reestruturar tudo muitas vezes até as próprias famílias que estão ali se destruindo elas se recomporem novamente e se ali não for possível entendeu, que que sejam reconstruídas de outra forma porque como a gente fala se a gente levar a Deus, eu sou religiosa e faço questão de declarar isso aí eu sei que o direito ele, ele é laico e tudo mais eu sou uma pessoa, bom, agora eu estou exercendo o meu eu de dizer que sou uma pessoa que acredito em Deus, gosto de falar disso ele me fortalece e eu, eu tenho essa base de acreditar que a família pode se transformar assim e a gente pode ter um mundo melhor sempre.
2: É o, o Papa Francisco tem sido muito criticado por olhar as pessoas. Ele olha as pessoas. Ele não olha a regra. A regra é a pessoa. É quem está na sua frente. Ele escreveu uma exortação apostólica é sobre a alegria do amor. Amores Letícia. O Capítulo Oitavo é uma bomba e tanto que queriam até um grupo de pessoas conservadoras, bispos, mas queriam fazer o impeachment do Papa. Não é assim? Porque é, ele diz que nós padres precisamos conhecer os casais que estão em frente, na nossa frente. E muitos, muitos... O que Deus uniu, o homem não separa. Mas se separou, pode ser que Deus nunca tenha unido. Exatamente. Nunca tenha unido. E eu sou da opinião que 80% ou 90% dos casais que separam é porque Deus nunca uniu. E é então é o seguinte... Escutar o coração de cada uma dessas pessoas e como diz o Márcio Grey, de, é, descobrir onde a verdade se escondeu, não é? Assim. E, e conversar, 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 para poder... Porque às vezes as pessoas... O padre, me dê a bênção. As pessoas querem voltar à comunhão, não é? Mas estão impossibilitados pela, pela questão do romper o vínculo, estão com outra, em outra relação. É Tanto que o Papa Francisco... Criou em cada diocese um tribunal eclesiástico. Para quê? Para resolver essas questões. Hum. Então é o seguinte: se um casal vem e mostra que esse casamento nunca existiu, porque teve algum erro no, no princípio, um erro, um erro de cálculo, um erro de cálculo numa construção, no final ele sempre desmorona.
0: Ele tudo, passou... né?
2: em tudo então é seguinte descobre se seguinte, é, é impressionante assim que em questão de um mês um mês a igreja declara que aquele casamento nunca existiu então é importante que as pessoas e quanto custa, não custa nada tá certo então é o seguinte é interessante mas precisa conhecer conhecer muito a, a história de cada um então estar próximo das pessoas para escutá-las e perceber dos seus medos porque eu digo mais uma vez o ser humano é incapaz de trair, se não estiver doente pela angústia, então escutar as angústias, os medos das pessoas, é, nos levam a entendê-las melhor, acolhê-las e quem se sente encosta tua cabecinha no meu ando e chora e quando tuas mágoas todas para mim resolve muita coisa, então assim então eu me coloco nesse, nessa maneira, certo? Assim, de, de, de escutar as pessoas, não é? E nós temos em Teresina, esse tribunal eclesiástico, que funciona muito bem, tá certo? Assim, porque se houve um erro, esse casamento nunca existiu. Então a pessoa pode reconstruir a sua vida, a sua felicidade, e, e, Deus, e Deus no final é, diz que é no balançar da cangaia, que as aborras se ajeitam, não é? Então, depois no final tudo se ajeita. Eu queria agradecer a vocês e eu uma pergunta eu posso repassar esse podcast para as pessoas porque sim sim, tão... sim vou
0: mandar o link né Vou mandar o certo. link a disso. De... isso nossa intenção ao falar das feridas da alma e das máscaras que nos acompanha exatamente poder ampliar para as pessoas né é, nesse isso. estudo é um estudo de Lise Bourbon uma psicóloga canadense que fez uma grande pesquisa e traz cinco feridas como essenciais que são vividas, né? Vividas na infância e a gente arrasta para a vida adulta. E é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Porra. Então, dentro a dessas bondagem. configurações todas aí, das relações, nós vivemos essas dores da alma. Então, eu criei esse veículo de comunicação para... Auxiliar e ampliar mais Porque eu acredito muito nesse trabalho
1: Muito bacana E foi muito importante o padre falar Do tribunal eclesiástico E muitas sim. pessoas não conhecem Vê como é importante essa informação aqui Nesse nosso encontro Eu já conheci, eu estudei já Sobre o tribunal eclesiástico Ele é muito parecido com a estrutura romana Eu já vi aí, é direito romano, de ordenamento. Sim. Eu já tenho comprei até livros nesse sentido Porque eu me interesso por tudo isso aí E foi muito importante o padre falar da existência
0: desse tribunal eclesiástico, porque, como a gente retoma, é o direito à felicidade. Então, a gente tem que estar na família que faz a gente feliz. É isso. Gratidão, meus amados. Padre Antônio Cruz, na benção. Né? Deus uma abençoe. abençoe no nosso dia e uma
2: benção. Cláudia, abençoe. Deus te abençoe também. Obrigado por vocês. Amei. Amei, Amei viu?
0: Amei. Gratidão. Até a Gratidão. próxima. Até a
2: próxima. Se Deus Até faz
0: Olá, bom dia! Eu bom, sou a Tarlene Maia, estamos aqui hoje com a Tarlene Obrigada. Vamos, então, falar do nosso momento, que é a querida
3: terapêutica.
0: Eita... Olá, olá, bom dia! Eu sou a Derlane Maia e esse é o nosso Feridas Emocionais, nosso tema de hoje terapêutico. E vamos iniciar então é, com o pedido de gratidão ao universo, direcionando a nossa gratidão por conseguirmos estarmos nesse movimento de sentir, vivenciar né, inspirações, aprender, ensinar de forma leve e de, e de forma motivadora, por que não, né? Então, a gratidão a todos o que nos acompanharam no podcast Feridas Emocionais dos Últimas Semanas, na nossa jornada dos 21 dias de cura. E hoje, uma gratidão especial a Darlene, Darlene Juliana Santana, é professora do IFP, tem mestrado em Educação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, ela, ela é coach também, é uma pessoa bastante envolvida com todos os processos de autoconhecimento. Ela tem um, um grande percurso e experiência porque se dedica a vários movimentos é, ligados a esse trabalho. E ela então, teve a oportunidade de estar conosco, vivenciando os 21 dias de cura, fazendo as estratégias das 21 dias de cura e das feridas emocionais. Então, bom, bom dia e bem-vinda,
3: Darlene. Obrigada, psicóloga Berlani. Eu que sou grata, né, pela minha apresentação e por ter feito parte do grupo dos 21 dias e também de ter finalizado a leitura, né, a primeira leitura do livro. E estou aqui, né, para contribuir. Então, vamos
0: conversar um pouco mais, né? Eu sou uma, uma grande admiradora da escrita terapêutica, é um recurso que eu uso com muita recorrência, né? Esse é nosso segundo trabalho. Em 2018, eu lancei o outro, Estratégias para o Bem-Estar, né? Então, que, que é recheado também de exercícios e tive a oportunidade, ao entrar em contato com o livro da doutora Lise Bourbon, é, de entender e conhecer as cinco feridas emocionais e identificamos que realmente merecia um trabalho mais aprofundado é, em torno dessas feridas, em torno da ressignificação das mesmas e do aprendizado que possa vir através dela. Porque, como a própria doutora Lise fala, não adianta apenas nós identificarmos as feridas, é preciso que todas sejam trabalhadas, né? E Isso. o caderno terapêutico ele veio com essa função, de nos auxiliar nessa leitura. Então, ele nos auxilia na vivência das emoções, na busca de uma forma positiva de superação dos desafios, através da aceitação, do acolhimento dos sentimentos, da prática do perdão e da gratidão, né? que realmente, a partir daí, a gente começa a entender quais as emoções que causam mais reflexos na nossa vida e estamos tendo, então, de forma poética, uma oportunidade de organizar através do caderno terapêutico e libertar ah, em busca do nosso, da nossa ampliação de autoconhecimento. Né? Então, é. Darlene, como foi para você essa experiência dos 21 dias de cura, como está sendo o acesso aí a essa ampliação do autoconhecimento, que é uma estratégia que você usa com tanta dedicação, né?
3: Doutora, obrigada pelo reconhecimento, né? Ah, os 21 dias foi bastante importante, mas existe disciplina. Eu tenho muitas atividades, mas eu, eu também percebi que eu tinha que ir fundo é, em questões para eu poder evoluir e como era uma equipe também de psicólogas que estavam envolvidas no processo, me deixou confortável. Então, a cada dia tinha um norte, tinha orientação em relação às feridas, ao capítulo, aos exercícios, ao que tinha que desenvolver. Confesso que, vamos supor, 85% a 90% do que tinha no WhatsApp, eu consegui, de alguma forma, Agir, ter um pouco de atitude no meu tempo e confesso também que é, é além dos 21 dias. Eu acredito que deve ser sempre contínuo, porque temos muitas ainda é, máscaras é, em relação a essas feridas que a gente pode achar e o ego também, ele pode atrapalhar no sentido da gente ir fundo, né? às vezes pode se revoltar nem nem sempre é, eu, algumas pessoas estão com suporte psicológico eu tenho a minha psicóloga que estava envolvida no processo também tem uns games entendeu então assim é um processo que você tem que ter muita paciência uhum. exatamente é, é
0: o próprio reconhecer da ferida ela já exige uma percepção maior do seu modo de sentir, né? É, sensações, hum. emoções, sentimentos, tudo o que sentimos, eles geram, muitas vezes, emoções agradáveis e, às vezes, desagradáveis. É, é, é natural o ser humano querer primar pelo, pelas sensações mais agradáveis e, às vezes, ele abafa, ele isola, ele se distancia ou... Erroneamente, às vezes, pensa que abordar uma sensação desagradável é apenas reviver um momento ruim. No entanto, o, o aporte terapêutico ele favorece esse, esse reconhecimento no momento em que ele diz é, se você está lidando com algo desagradável, ali tem um sinal de uma ferida emocional, né? E muitas vezes. Querer viver apenas as emoções agradáveis é lidar com o com, com a máscara né, que esse movimento envolve. Né? Então, Isso. eu vou viver mascarando as emoções? É claro que a cada novo
3: impacto, a cada nova ferida vai doer mais. Exatamente. E a questão de revisitar as nossas feridas e é a do outro. Porque existem características físicas e que colocam no livro, e além da, da comportamental, da atitude, e que a gente pode ir melhorando a nós mesmos e ao outro, a partir da compaixão, do auto-perdão, né? Tem alguma parte final, assim, a parte final que eu achei bem interessante, que é dar o mate que é o norte, né? a gente começar a se trabalhar esse processo, né? do auto-perdão, paixão paixão, é, tem muita aceitação, a senhora falou da aceitação, a gratidão, Sim. né? Então, para mim, assim, é, é incrível e tem gente pedindo esse livro, tem gente Sim. pedindo esse livro. Então, o livro
0: que... foi lançado agora, né? o Caderno Terapêutico, <risos> ele já está na Hotmart, o livro digital, é. então, já está acessível o livro físico, ele já devo receber por, por agora, por esses dias, agora de agosto, né? ainda, ainda dentro do mês de agosto. É, eu estou dizendo, é, doutora é,
3: Adernane, tipo, o livro da, das cinco feridas, né? O livro sim. das cinco feridas, porque o sim. seu também vai ser importante, que é o norte para a gente, né? Sim, sim. Esse direcionamento né, de
0: de lidar, então, com a aceitação de que tenham aquela ferida e com o acolhimento de como trabalhar, é, ele vai, então, no, nos organizar. Então, as feridas, através da escrita terapêutica, é o momento de pausa, é o momento de reflexão, né, é o momento que nos direciona. E, veja, nós temos... como Você falou no ego, Darlene. Então, o nosso ego, muitas vezes, ele nos coloca... É, com experiências de sentir raiva, medo, tristeza, culpa, preguiça, né? que são coisas assim extremamente exigentes de se reconhecer e lidar com ele, mas ao mesmo tempo tem as situações positivas como a alegria, a empatia, a compaixão, a gratidão, o perdão, a própria coragem de, de superar tudo isso, então... O, o, o caderno do, das feridas emocionais, o 21 dias do caminho de cura, que nós pudemos é, ter essa inspiração e essa vivência de uma forma... E aí eu agradeço né, ao universo, agradeço a Deus, agradeço aos próprios pacientes, às é, as pessoas que estiveram conosco né, nesse movimento, porque são inspiração pura. É, a cada dia que uma estratégia foi criada ela vem com essa com essa visão do que é necessário trabalhar mais um pouco né? então é um hum. diário terapêutico das emoções e, e você falou também no game daqui a pouquinho a gente vai falar no game da cura né que tivemos a oportunidade de desenvolver também, também essa estratégia e então é isso então eu, eu tô aqui com uma poesia, é, que eu queria ler para você, Darlene, dedicar você essa poesia, a poesia do Rumi, e, e quero lhe ouvir, né? a partir daí, ouvir mais, que eu sei que você tem muita experiência e vivência. Né? Então, o é. Rumi fala assim, o ser humano é como uma casa de hóspedes, toda manhã, uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez, uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Acolha a todos. Mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia recebam sorrindo, à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Então, Sim. é a aceitação de todas
3: as emoções, né? É, será pra que, que eu... eu que eu diga é assim, assim? Que eu senti? nesse Sim, mas
0: ele, ele aqui está nos dizendo que acolha todas as emoções né então para você como foi Sim. acolher todas essas emoções nesse período
3: Doutora foi bem assim como uma montanha russa às vezes é porque eu não tava aceitando... Sem... esse processo da aceitação e da culpabilização é, por exemplo eu tô com a cachorrinha com câncer câncer de mama né e aí eu Falei com a pessoa, que disse assim, você já deveria ter castrado. Naquele momento, eu não tinha consciência. E aí, eu falando assim, meu Deus, vou sentir culpa. E eu disse, que é isso. Aí, depois, eu comecei a me revisitar. me se perdoa. Alto perdão. Começa a se trabalhar. Então, assim, eu estou percebendo as situações que estavam mais adversas para mim. E eu fui somatizando em forma de que? Urticária eu tive um, um problema de pele, né? agora que está melhorando, a questão de alguns comportamentos que depois eu fui dar uma parada e olhar como se a gente botasse uma lupa ou um farol em cima dos... que a gente acha que é problema e são presentes, que é re... revisitar os hóspedes, são as nossas sombras e as, e, e as coisas boas também. Então, o, a, o que é ruim, as dores o que vem pra gente mim, a gente tem que, é essa questão de acolher, agradecer, porque a gente vai limpar a partir dali. Então, eu, eu tô vendo dessa forma, é uma oportunidade para ir limpando esse processo com os recursos terapêuticos do livro, do, do, que a senhora também vai colocar do caderno terapêutico como recurso, que é psicóloga, né, e na terapia, né? e em outras formas também de abordagem, é, acessórias. Mas, assim, foi desafiador para mim porque esse, essa montanha russa era justamente quando eu não tinha consciência do, da luz, do presente que era eu estar em contato direto, perceber e agradecer e ter, a paci... e ter a aceitação, o alto perdão, e trabalhar isso, essa minha ligação com um poder maior, que o meu, que rege tudo isso, num processo de fluir, de fluir, de deixar acontecer, de fluir. Então, assim, eu acredito que do começo lá da primeira... Primeiro dia lá do, do curso, né, do, da, dos 21 dias para hoje, eu tô mais madura nesse sentido. Nesse uhum. sentido da aceitação, de me limpar, não ser minha, me chicotear com cada culpa, com cada problema que vinha, né? Me, e antigamente eu já me chicoteei. Chega! Se eu, sou, se eu vim para essa terra para cumprir uma. O, o, o meu chamado, né? que é estar tá aqui viva com, as, com várias pessoas, é para eu passar por essas situações. Eu vim para uma uhum. família, eu vim para essa família aqui, para estar tá com essa família, para passar por situações que tão, vão me incomodar e outras não. Só que eles têm as feridas deles, eu vou, é a questão de trabalhar com paixão, perdoar pai, mãe, que eu lhe digo que é uma coisa que independente de qualquer coisa, é um processo de escolha, entendeu? Que eles também tiveram as feridas deles, passaram pra gente, informou as crenças, né? E aí a gente vai... Eu vou... A gente não, eu. Né? Eu que vou ser responsável pelo meu processo.
0: Isso. É, então, assim, a emoção, né, a própria compreensão da, da origem do, do termo, né, da palavra emoção, significa energia, é energia, mover, é movimento, né? então emoção é movimento o tempo inteiro dessas energias e nós temos, então, os estímulos externos, que são os eventos, as situações que vão nos aparecendo, que vamos passando por elas e temos os movimentos internos, né? e quando você falou aí do adoecimento, né? das questões dermatológicas e às vezes o impacto disso, então a, a nossa consciência ela vai tendo contato né? com, com essas sensações e aí nós percebemos através da nossa visão, do nosso olfato, do nosso tato, do nosso paladar, da nossa audição, nós vamos percebendo e essas sensações vão sendo internalizadas e aí nós vamos ter as discussões que vão aparecer no sono, na fome, em algum mal-estar ou em algum bem-estar, né? nós vamos sentindo e vamos nos envolvendo e precisamos realmente compreender, avaliar é, entender essa, e adquirir essa consciência da função dessa emoção e ela sendo uma ponte de expressão, de como da gente compreender como é que a gente está se sentindo em relação a cada fato, a cada movimento. Né? É, é importante, é. então, entender a origem do, 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 dos sentimentos. Né? Os sentimentos eles despertam essas emoções. E à medida que a gente vai interligando um a outro, essas emoções elas causam essas reações, às vezes elas são instintivas, impulsivas. E muitas, muitas pessoas querem passar por isso apenas justificando porque tiveram. E o, o nosso movimento, o nosso trabalho é resgatar e ter uma pausa essencial, olhar para esse momento de uma forma mais corajosa, mas também segura, amparada numa técnica que é profunda, que é muito rica e que ela é relevante. Ela é um convite né, a esse mergulhar nessas emoções, nessas sensações e nesses sentimentos, proporcionando, então, assim, realmente uma, um desvendar né, de cada experiência, seja ele agradável ou desagradável.
3: Tem que ter coragem, como a senhora falou, e não só ler uma vez, por exemplo. Não ficar só uma vez, né? No livro ou no caderno terapêutico. Acredito assim. Por quê? Porque, vamos supor, é, eu tô detectando uma, um incômodo. Às vezes, o meu incômodo, ele é a, a vem pra garganta. Eu fico assim, quando eu detecto algo, me dá uma, assim, uma coisa assim, mal-estar e tudo. Então, assim, é um processo que além da... da da, do trabalho que eu tenho o suporte da psicóloga né? então aí nas sessões eu vou abordando e é interessante isso porque você vai ter que ter muita coragem para não mascarar quer hum. ser perfeito diante das pessoas e gera para a vida inteira a máscara o que é que vai adiantar? É. É,
0: a máscara ela na
3: realidade ela não
0: protege como, como se supunha né? Na origem a pessoa diz assim não eu prefiro me distanciar dessa noção ou não olhar para esse pensamento ou esquecer essa experiência algumas pessoas trabalham então como se a evitação de entrar em contato com essas situações elas fossem as proteger na realidade elas têm uma função grandiosa que no nosso aprendizado de darmos ressignificantes e aí, onde entra a gratidão? A gratidão de ter passado por aquele desafio, de ter conhecido aquele momento tão desafiador, e, no, e no entanto, ele me tem um, um contexto que é de me colocar de frente né, para uma, uma possibilidade de crescimento. É, quando eu lido com emoções, com situações ou com pessoas que são muito exigentes de um trabalho que é necessário a ser feito, eu, na realidade, estou é, tendo a oportunidade de crescimento, né? Então, a alegria, assim como a tristeza, eles têm uma função para nós,
3: né? Sim. interessante isso, porque, às vezes, é, a gente reage como aquela pessoa ferida lá na infância, né? ela Aquela Sim. criancinha ferida. É, aí vai no trabalho. Às vezes a pessoa não está. Não tá, ela gera um gatinho, né? Ela não está querendo. É, com aquela, aquele propósito de você reviver. Mas aquela atitude fez reviver. E você vai ter. E aí, como é que você vai se comportar? Com ego? Né? Assim com essas máscaras, sempre é, dizem que o mundo tem as máscaras né sociais, você... mas não é essa máscara aí que eu vi na obra, não é a máscara assim. Essa daí não tem como enganar, entendeu? É a parte do corpo, da construção, do movimento, como você anda, a questão da, da própria postura. É da forma como você fala, a parte da comunicação não verbal, ela diminui muito. Né? Uhum. E os resultados, porque se ainda há ferida, os resultados que você vai ter vai lhe repercutir na vida, não adianta. É, ele volta, você volta a revisitar
0: algumas feridas, porque como elas não sararam, então, elas voltam a doer, igual como um machucado mesmo que você tem no corpo físico e que você não tratou. E enquanto ele não está curado, ele vai estar tá incomodando de alguma forma. Né? Então, assim a psicologia é... positiva, assim como a filosofia, elas são inspirações para buscar essa transformação, essa capacidade de transformar. Né? Transformar o quê? Aquilo que a gente reprimiu, aquilo que a gente nega, aquele sentimento que muitas vezes ele é, inclusive, muito forte, né? ao negar algo, é, ele for, é igual a pedrinha no sapato. Quanto mais eu nego, mais ele dói, mais ele, mais ele se apresenta, mais incomoda. Então, o acolher, é. acolher olhar para o que incomoda, é, ele vai trazer, então, essa capacidade. É como um portal, né? é, como uma, é como um portal que se abre e a gente vai olhar para algo que seria desconhecido, mas é uma cortina de nuvem que se desfaz e daí cada sintoma que nós apresentamos ele pode vir com com esse viés, né, com o viés do conhecimento. A porta se abre uhum. e aí eu começo a reconhecer que aquele lugar ali eu já passei por ele, né? Que aquele sentimento eu já tive, que, que aquela aquela paisagem eu já conheço. Né? E nesse momento, então, a gente tem, né? cada um de nós, nós temos uma oportunidade de desconectar de algum, de algum sentimento para conectar com uma possibilidade de uma emoção mais, mais viva. Né? Nós não temos emoções é. que são totalmente boas ou totalmente ruins. Mesmo nas experiências ruins, a gente tem... Tem como, nós temos como identificar situações que são saudáveis, né? Ou outras que são destrutivas. É. Negar sentimentos e emoções não é
3: garantia de se estar bem. Não é verdade? Verdade. Verdade, além de negar, por exemplo, a urticária, vamos supor, dizem, eu, não, eu ainda eu, eu sou um pouco ignorante nisso, mas. Tem um lado emocional. Né? Tem um lado emocional. E aí, o que é que acontece? É, ele coça. Foi falado no livro, quando você tem uma espinha no rosto e quer furtucar, o que é que acontece? Você vai piorar. Uhum. Tem que colocar o amor. Tem que colocar o amor incondicional. Né? Essa questão, por exemplo, de eu, de eu pegar e olhar, não vou passar um óleo essencial. Vou vou deixar naturalmente sair a ferida né? ou curar, ter o autocura é confiar nesse processo de cura do corpo né? e eu olho assim, digo é, muito, é, agradeço porque eu estou tendo a oportunidade de ver algum sentimento meu que está repercutindo né? algum sentimento, não, é, é alguma coisa que está me incomodando que está acontecendo isso não, pode ser um contato físico com o um livro, o é, um contato com o um livro antigo, tudo bem, pode ser, mas às vezes não adianta a gente ficar toda hora coçando ou futucando, ou, ou, ou tentando ver algo físico, algo é, emocional, espirito, é, emocional, né? Que é esse, essa questão, tem que ter esse, esse olhar, como a senhora falou, né? Tem que ter a do livro que não vai adiantar, é, 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 é o nossa é, nossa é como é que se diz, é algo bem profundo, né? e eu, eu vejo assim, que é um livro muito bom para se ler várias vezes, e participar do curso, até limpando e tomando consciência, porque na primeira vez, autora, eu, não, é, psicólogo, eu não sinto assim, eu sinto como se fosse abertura de um portal, como a senhora falou, de, daquela abertura da consciência, mas que, e do curso, né? Mas que eu vejo a necessidade de tempos e tempos ir revisitando para eu poder trabalhar essa questão de deixar ir, da não negação, porque é uma questão de você ter um sentimento, não tem sentimento, não. Aconteceu. É deixar, é começar a olhar da forma para ter a cura.
0: Não é? Sim. Então, os 21 dias de cura, ele pode ser feito e refeito. Né? Na realidade, é um, é um caminho de cura. E o caminho de cura, ele sempre que for necessário, ele, ele, sempre, ele, ele sempre vai proporcionar. Né? Então, dentro, dentro desse movimento, é, nós podemos falar aqui de, de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele... Ele no livro Inteligência Emocional, então, ele tem alguns pilares que são essenciais, como a autoconsciência, e onde você ao falar de sentimentos e conversar com pessoas que você confia, escrever sobre isso, e é exatamente a função do caderno terapêutico é, dar uma, uma ideia de que ele ele pode ser posto para fora de uma forma onde você escreve o papel, ele passa a você essa oportunidade de revisitar, é, e você é chamada a refletir sobre isso, de como se sentiu, de como pensa, de como age é, em determinada situação, né? e ter realmente a prática da meditação como um, um fluxo que vai lhe colocar de frente. É, também tem a questão do autodomínio que ele traz Onde pelo autodomínio você vai perceber Qual é a situação que está sendo posta Qual é o, o movimento que você está sentindo E onde você para, acalma-se Pensa para agir né, novamente Então a meditação com a respiração E com o estabelecimento de novas metas é, ele, ele é revisto aí no caderno terapêutico tem também a questão da automotivação, porque no momento em que você vai escrever, você tem como estar valorizando alguns aspectos lá do passado que estavam é, sem você olhar para eles. Então, naquele momento, o caderno terapêutico, o caderno terapêutico, ele, ele vai colocando você de frente para esse, esse movimento. Né? Então, é... Ele, ele vai levando li, você para valorizar, cumprindo algum, algum momento, alguns compromissos, de forma gentil, é, se reorganizando até, se reorganizando em cima de, do que, que você precisa recordar, o que, que você precisa reconhecer. E, e muitos momentos momento de celebração, né? Você celebra. É, algum, algumas conquistas algum crescimento e temos também o papel da empatia que é trabalhado onde você através do perdão você se, se reconecta com algumas pessoas, você escuta dá atenção, faz perguntas, compreende sobre a perspectiva do outro então a empatia é muito, muito relevante, muito necessária e ela finalmente leva você a relacionamentos positivos. Então, os relacionamentos positivos são como se fosse o brinde final de nossa jornada, né? E, então, são cinco pilares da psicologia positiva que, que são trazidos aí na nossa produção do Caderno Terapêutico. E você pode, então, darle é, falar sobre as conquistas que você identificou é, após esse exercício, né? Como você se sentiu, a, as conquistas após ter feito esse exercício, né? Quais aspectos positivos que você destaca? Doutora, será que agora? Sim, sim, pode falar. Está me, tá me escutando bem? Está ótimo,
3: podemos continuar. Então, né? Eu não estou lhe escutando, mas tá, não, tá, tem, não problema tem problema não. não. É o que, é é que, que, eu que eu conquistei, né? né? Espero só, um só um momento. Então, a conquista que eu identifiquei foi o seguinte: a minha paz interior. A paz, isso daí é uma conquista que não tem preço maior do que a paz. A paz, e eu quero a minha outra conquista, amor próprio. Porque eu me doava muito pro outro doava demais. Então, eu estou num processo de me ter compaixão comigo mesma. Então, essas conquistas aí não são conquistas materiais. Porque se for material, eu tenho, posso dizer que eu sou conquista profissional. Mas conquista profissional fazer vem muito da limpeza das minhas feridas. Porque à medida que eu vou limpando, eu vou melhorando o meu relacionamento, minha forma de me relacionar com as pessoas gerando perdão, eu conversei com uma pessoa hoje que é do alto escalão de uma instituição que eu tinha mágoa. E que era uma pessoa que passou muitos anos que conviveu com a minha família e que eu conversei com uma limpeza espiritual tão grande e um respeito que aí, assim, para mim, foi uma conquista. E comunicação assertiva eu já fui muito de reatividade, mas por causa da ansiedade. Eu, essa questão da ansiedade é um ponto que eu vejo que eu vou ter que focar bastante no processo da ansiedade que leva a pouco outras coisas. E aí, quando a pessoa falava comigo, eu já reagia. Se fosse contrário, o ego já vinha. Hoje, eu já percebo que eu lido com pessoas diferentes dentro da minha casa, com religiões diferentes, vários tipos na hora que vê uma provocação, assim que eu acho que é provocação porque é diferente a linguagem, eu respiro, eu respiro fundo, aí eu digo, eu me teletransporto, eu me boto como se eu fosse a pessoa do mundo dela. Aí eu disse, me dê compaixão, meu. Aí eu peço compaixão por desferir, é a forma como meu recurso como eu uso. Peço compaixão, aí eu olho, eu só dou um sorriso. E aí é muito raro... É raro, eu digo que assim. Pessoas próximas a mim. Se eu reagir, é porque eu não limpei a ferida, ainda com aquela ferida, mas é muito difícil. É muito difícil porque eu busco alguns recursos que é trabalhar a minha respiração e a meditação. A meditação, eu vou colocando para fora. E a oração também é um outro recurso que é a minha conexão com o poder superior. Porque ali eu jogo para fora essas feridas, o lixo. Até eu estou pedindo, porque às vezes a gente pede muita coisa material, me dê, meu Deus, me dê um pedinte. Se nós somos abundantes e viemos para essa terra, temos que mudar a linguagem da nossa conexão com o poder superior. E é isso daí. Essa questão de milagres, que é essa questão de acontecer o um milagre, eu acredito que essa questão da gente saber limpar a ferida e se conectar a algo maior. Sim. E o milagre vem, não é com o, a gente está no mundo do ter, né? Mas o mundo, quando você é e se transforma numa pessoa abundante, e toma consciência que você é tem um, 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 uma conexão com Deus, né? E que ele lhe deu os recursos, você está ali para administrar o recurso que está dentro, não está fora. A gente olha muito para fora. A gente julga. É? Né? Isso julgamento. mesmo. E é isso. Isso.
0: Então, é, dentro desse movimento, nós percebemos a harmonização, né? a harmonização que vem de uma autoconsciência, da automotivação, o autodomínio, a empatia. Esses relacionamentos todos, eles nos, nos dão essa oportunidade de auto-organizar o nosso mundo exterior e interior. Né? Porque no momento em que eu me reorganizo, eu melhoro todos esses relacionamentos. Então, a gente passa a ter realmente essa comunicação assertiva. Né? Então, dentro desses pilares aí da, da psicologia positiva, é ter a inteligência emocional como um aporte de desenvolvimento pessoal e, e de aprimoramento. Né? Então, queria muito agradecer a, a Darlene por essa oportunidade de revisitar esses, esses pensamentos esse, esse momento né, de fechamento de, de um ciclo né, podemos dizer assim e de um convite para que estejamos o tempo inteiro em movimento já que a emoção é o próprio movimento tá então assim gratidão darling, né, por esse momento por essa ressignificação e por compartilhar essa sua experiência e mover, né, motivar mais pessoas a, a se conectarem, a se reconectarem consigo mesma. né? Então, a, a, a sua experiência, certamente, ela vai é, ser significativa
3: para muitas pessoas. Bom, eu tenho gratidão porque eu estou podendo auxiliar outras pessoas com o meu depoimento né? Eu sou uma, um grão de areia, né? E um mundão aí de areias pelo mundo que eu acredito que a minha cura e a cura do próximo vem como uma cura para mim. Então, assim, se eu tô fazendo essa solidariedade, se eu tô tendo essa solidariedade, é no sentido de dizer assim, eu não sou perfeita, sou humana, como todos, e Estou na jornada. Então, assim, minha gratidão psicóloga, Adelane, gratidão a todos a minha psicóloga, a todas as outras psicólogas, a todos os... Se eu for falar, não. gratidão mesmo, porque é um presente do universo essa obra e esse trabalho e é isso. Vamos juntos na nossa jornada nos respeitando e aprendendo a nos amar. É isso aí,
0: então lidando com, com nossas emoções de uma forma positiva e criativa é o grande convite que nós fazemos então o caderno terapêutico dos 21 dias de cura ele está no Hotmart né? e também temos o, o Instagram com o, o, o link lá das feridas emocionais e nossas experiências e vamos seguir então esse foi o podcast de hoje, trazendo o caderno terapêutico como nosso foco de melhoria de crescimento e de autoconhecimento. Gratidão a todos vocês e vamos seguir nessa nossa jornada. Grande beijo!